0: Una generación que ignora la historia no tiene ni pasado ni futuro. Esto lo dijo Robert Heinlein. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y como adelantó Walter, hoy vamos a hablar... De historia, vamos a ver la historia de la economía eh, mexicana durante la revolución y para, y para eso tenemos un invitado de primerísimo nivel que además sabe bastante del tema, es economista, es, eh, tiene una licenciatura en ingeniería química y de sistemas y escribió un libro eh, justamente acerca del tema que se llama eh, 100 años de confusión. Eh, hoy nos acompaña para abrir la temporada, la segunda temporada de eh, Monitox, el doctor Macario Esquetino. Comenzamos.
2: Monitox, el otro lado de la moneda.
1: Don Macario, un gusto tenerlo en el programa, un, un gusto que, que esté con nosotros, eh, bienvenido.
2: Al, al contrario, Luis, Walter, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, la verdad es que sa sabemos que es así como un buenazo en la economía, nos, también sabemos que es un apasionado en la historia eh, y creo que traemos un tema interesante para el día de hoy eh, y es hablar pues, de, del México revolucionario, no, sobre todo la parte económica. no, Hay, hay, hay como mucho... Eh, pues misconception o muchas muchas ideas cerradas de lo que fue el porfiriato y, y, y lo que vino a traer la revolución eh, Que creemos que, bueno, pues usted es la persona clave para, para, para hablar del tema no Entonces, no sé si primero nos quiera poner en contexto de, de, de cómo era México en el porfiriato o, o por lo menos unos años antes del porfiriato eh, cómo, cómo se veía el país, realmente estábamos mal O sea, realmente el tema económico fue un detonante de la revolución
2: eh, bueno, lo primero es tratar de entender por qué tenemos esa idea, y esta idea es producto del de sistema educativo mexicano que se construyó fundamentalmente para legitimar a los ganadores de la revolución. En consecuencia, pues eh, ellos lo que querían era eh, convencer a todo mundo de que esa revolución tenía sentido, había sido algo útil, y pues lo mejor que uno puede hacer para eso es decir que el que estaba antes era pues algo cercano al demonio y esa es la razón por la cual se sataniza a Porfirio Díaz eh, por dos procedimientos, uno es elevar a Benito Juárez a alturas insospechadas y la otra es convencer que la revolución pues nos salvó de una situación trágica. Eh, son exageraciones propias de cómo se construye un discurso legitimador desde el poder, eh, sin embargo pues no tienen mucho fundamento. Eh, es importante también que los amigos del auditorio sepan que durante décadas nadie estudió el porfiriato. Era algo que no se estudiaba en las facultades de historia, que no se analizaba por los investigadores y esto empieza a cambiar en la década de los 80 fundamentalmente por investigadores extranjeros, no mexicanos. Hasta donde yo sé, el libro que yo escribí, que me imagino es la razón por la cual me invitaron, 100 años de confusión, fue el primer libro escrito por un mexicano analizando ese proceso y el siglo XX. Eh, y pues lo que yo encontré es que en realidad eh, la situación económica en tiempos de Porfirio Díaz no era mala. Eh, México era más rico que Japón, si lo quieren ver de esa forma, eh, medido en ingreso por habitante. Y de hecho, se había ampliado la brecha a favor de México en el transcurso de los primeros años del siglo XX hasta 1910, 1911. Eh, Porfirio Díaz lo que en realidad hace es consolidar este Estado mexicano construido por Juárez. Eh, México cuando se independiza tiene muchos años de conflicto interno, perdemos la mitad del territorio, perdemos una gran cantidad de generación de riqueza, perdemos población, perdemos todo. Y es Juárez el que logra consolidar o, o arrancar un estado liberal que consolida Porfirio y que va a ir funcionando paulatinamente... Pagando deudas con el extranjero, negociando inversión, eh, empezando a construir empresas, que no había muchas, eh, facilitando la creación de sindicatos en contra de lo que cree la mayoría de la población. Y eh, todo iba más o menos bien hasta que llegamos al problema de siempre en un sistema autoritario de una sola persona, pues la gente envejece y Porfirio fue envejeciendo y no había forma de sustituirlo, él no tenía mucha idea de cómo hacerlo, no creo que haya querido, eh, iba a entrar a gobernar un sexenio, el primer sexenio en México fue de 1904 a 1910, el segundo arrancaba en 1910 y en ese año Porfirio cumplía 80 años de edad, si hoy 80 años es una edad muy respetable, pues imagínense en
0: 1910, ¿no? es una cosa, entonces todo el mundo más sí, seguro. Claro, ¿Cuánto era la expectativa de, de, de vida de la gente en mil, en mil... Pues la expectativa
2: de vida para cuando alguien nacía, no llegaba a 30 años pero una vez que uno pasaba de los 60, pues ya era más probable que siguieras vivo, pero sí ya todo el mundo esperaba que se fuera a morir ¿eh? es decir, la idea era, Porfirio gana gobierna y se muere antes de terminar. todo lo importante es ser el vicepresidente, no el, no el presidente. Nadie compite por la presidencia con Porfirio porque nadie le iba a ganar nunca. Todos querían ser el vicepresidente y esa es la competencia real entre los tecnócratas de aquella época con el señor Limantour y, pues digamos, los políticos de aquella época con el señor Bernardo Reyes. Eh, Porfirio, para no complicarse la vida, eh, se deshace de Bernardo Reyes, lo manda a estudiar a Alemania y pone como vicepresidente al señor Ramón Corral. Y esto es lo que va a detonar un proceso de deterioro político que se va a agudizar por la vejez del señor Díaz y que va a terminar en una guerra civil. O sea, las grandes matanzas de la revolución no fueron contra el gobierno de Díaz, fueron entre distintas facciones que competían por tener el poder.
1: Claro, pero... Pero a ver, y entonces el tema, el tema, o sea, digamos que no fue un tema económico detrás, porque muchas veces las revoluciones tienden a. a o sea, el detonante económico el detonante tiende a ser un tema económico, ¿no? El, el, el famoso eh, que coman pasteles de María Antonieta, ¿no? Este, un. ¿No? Entonces, no, no fue el caso así en México, ¿no?
2: No, no, no había un problema económico importante. Eh, habíamos tenido ya un eh, tránsito al patrón oro, México no quería que hubiera patrón oro a nivel internacional, esto era algo promovido por el, el gran poder de entonces que era Gran Bretaña, ellos eran dueños de las minas de África y entonces querían que el oro fuera la única referencia, México quería que se usara un patrón bimetálico porque nosotros producimos mucha plata, es algo que también quería China por ejemplo México y China son los últimos dos países en aceptar el patrón oro y el tránsito pues nos cuesta, es una crisis alrededor de 1905, eh, pero se logra procesar, eh, aguantan las cosas, eh, no hay un proceso inflacionario importante, no hay una caída en ingresos salariales, eh, este asunto que aprendemos desde niños, de que detrás de la revolución están los conflictos sindicales, tampoco tiene sentido, las huelgas de Río Blanco ocurrieron tres años antes, y no tiene nada que ver con la revolución. Cuando arranca la revolución, de hecho, los obreros de Río Blanco y Orizaba no participan en la revolución. Se suman cinco años después ya para pues, acomodarse con el que va ganando, pero no claro. tiene nada que ver con el
0: proceso. Ma Macario, eh, menciona que México era más rico que Japón, eh, medido por riqueza por habitante. ¿Pero qué hay? O sea, me imagino que pues también es parte de la narrativa que nos han contado el sistema educativo... O sea, ¿qué hay con la parte de distribución de la riqueza? Pues donde nos hablan de las tiendas de raya, donde pues prácticamente eh, pues los campesinos eran cuasi esclavos o esclavos. O sea, ¿qué, ¿qué hay de esta parte en el tema económico? ¿La distribución de la riqueza jugó algún papel o tampoco? Como, como la independencia, pues tampoco es como, como la pintan, ¿no? O sea, el cura Miguel Hidalgo, pues no, no era un hombre filantrópico, con ganas de liberar y crear una nueva nación, ¿no? Más bien perseguía intereses propios. ¿Qué, qué nos puede decir sobre la distribución de la riqueza, este, esta guerra por el poder de grupos políticos? ¿Qué, qué podemos saber de esto más allá de la narrativa que nos contaron de niños.
2: No, no podemos tener una cifra porque no se medía la desigualdad, entonces no hay forma de comparar así directamente con lo que tenemos hoy, pero tenemos bastantes eh, pedacitos que nos ayudan a tener una visión más o menos clara. Una, por ejemplo, es que México es muy grande y hay muy diferentes relaciones de producción en el país en 1910 o en esas fechas. Por ejemplo, en el norte de México, hay tierra en abundancia y hay poca mano de obra. Y esto significa que todos los que trabajan en el norte, o en general los que trabajan en el norte de México, pues tenían una posición bastante desahogada, eran dueños de su caballo, tenían arma, eh, tenían su casa separada. Eh, esto en el centro del país, la zona de la independencia, digamos el Bajío, el Estado de México, incluso la Ciudad de México, es diferente, ahí no hay grandes haciendas, hay más bien mucho rancho, una que otra hacienda de buen tamaño, pero en general muchos ranchos, y luego más al sur lo que tenemos son plantaciones, en las plantaciones sí hay trabajo prácticamente esclavo, eh, porque es la única los forma... Los ¿no? de... Perdón.
1: Los enequenes, los famosos el, enequenes. El
2: enequen en Yucatán, el azúcar en el centro, el tabaco, el cacao... Eh, todas estas cosas requieren mucha mano de obra muy barata... Y entonces tienden a ser algo cercano a la esclavitud... Igual que en Estados Unidos, el sur, o igual que en el Caribe... O igual en, en distintas partes del mundo esto ocurre... Entonces cuando uno lee, por ejemplo... Libros que están escritos pensando en las plantaciones pues piensa uno que todo el país era así pero no era bien diferente y de hecho quien hace la revolución son los norteños los que tenían caballos los que tenían armas que digamos serían una especie de clase media de la época. La mayoría de ellos tenía algunos estudios, podían leer, algunos incluso pues, llevaban cuentas, como es el caso de, de Obregón, o eran profesores como eh, Plutarco. Eh, entonces era gente más o menos ilustrada para la época, con recursos, eh, y ellos son los que hacen la revolución. La revolución no llega al sur de México, ¿no? está Zapata, pues que pelea por su pueblo y hay uno que otro líder, pero realmente no son significativos militarmente en comparación con Villa u Obregón,
1: por ejemplo. Ya. Y bueno, y entonces en dónde, en qué momento se empieza a descomponer el asunto?
2: El asunto económico se descompone fundamentalmente eh, a partir de, de Victoriano Huerta. Eh, Recuerdan ustedes, el señor Porfirio Díaz se da cuenta que esto ya se descompuso eh, y decide renunciar, y agarra a sus chivas y se va, eh, eso es 1911, eh, para septiembre de 1911, Madero se convierte en presidente, en febrero de 1913 hay un golpe de estado en su contra, encabezado por Victoriano Huerta, eh, que pues finalmente lo asesina, se queda con el poder y arranca una segunda etapa en la revolución que es todos contra Huerta, eh, en este proceso ya se empieza a deteriorar mucho la economía. Traíamos arrastrando un problema financiero importante que tenía que ver con los bancos. En ese entonces no había un banco central, no existía el Banco de México. El banco del gobierno era el Banco Nacional de México, que era Banamex, pero era un banco privado con capital extranjero. Había bancos locales, la mayor parte de ellos asociados a mineras, eh, y empiezan a tener problemas de exceso de billetes y pocas reservas. Eh, okay. Y tenemos una crisis bancaria importante en 1913, eh, que probablemente hubiera ocurrido con o sin el golpe de Huerta, pero fue más fuerte con el golpe de Huerta porque él decidió ir a saquear los bancos para tener recursos, para financiar... Su enfrentamiento con los grupos armados. Entonces ahí empieza el problema. El peor año es 1915, no hay duda. Eh, y de ahí empieza la recuperación muy lenta conforme pues, se acaban ya las batallas y empezamos a vivir un poquito más en calma
1: entonces pero entonces de hecho de hecho digo si, si mi memoria no me falla huerta defolteó la deuda no en 1913 y también abandonó un poco el patrón oro y el patrón plata justamente por este exceso de impresiones que tenía para financiar su, su, su golpe de estado no
2: Sí, a partir de ese momento cada quien hace lo que le da la gana, mano. Se pierde por completo un sistema de pagos ordenado. Cada quien empieza a hacer billetes en todas partes. El señor Villa, por ejemplo, toma el control de, de Chihuahua y hace sus billetes y pues obligan a la gente a tomar los billetes. Pero uh -huh. eh, la verdad es que nadie tenía en ese momento respaldo eh, en, en ninguna reserva. Hay que considerar que también en ese momento se viene abajo el patrón oro en todo el mundo es la Primera Guerra Mundial, y ahí eh, Gran Bretaña ya no le alcanza con lo que tiene, empiezan a producir más dinero del que podrían sostener con oro, y esa es la razón por la cual al término de la Primera Guerra Mundial, eh, Gran Bretaña deja de ser el, el núcleo financiero mundial y tiene que empezar a compartir con, con Estados Unidos esa posición. Pero aquí en México la verdad es que pues cada quien empieza a, a hacer sus billetes a su gusto, ...y obligaba a los que estaban bajo su control... ...a que aceptara esos dineros como medio de pago... ...pero no había reserva alguna, ¿no?
1: Pero eso fue a raíz de, eso fue a raíz de, de Huerta... ...o sea, antes de Huerta no había billetes revolucionarios.
2: No, no, antes, antes de Huerta... ...tienes el Estado mexicano funcionando normal... Eh, hay, ...de hecho, el, el, la revolución de, de Francisco y Madero... ...dura unos pocos meses... Es, ...realmente empieza en enero de 1911 y termina en marzo de 1911, o sea, tres meses duró la revolución, eh, dos meses de negociaciones para que a fines de mayo se fuera Porfirio, eh, pero, pero nunca se pierde el funcionamiento ni del Estado mexicano, ni del sistema financiero, ni del ejército. El ejército mexicano desaparece cuando, eh, bajo el control de Huerta, es derrotado por los demás y en ese momento desaparece el, el ejército mexicano y es sustituido por el ejército revolucionario.
1: O sea, a ver, haciendo un, haciendo un ejercicio de imaginación, si, si Huerta no hubiera usurpado el poder, probablemente no tendríamos este bagaje de revolución y de, de... o sea, con nosotros actualmente. O sea, realmente el villano en toda esta historia es Huerta, ¿no, Porfirio Díaz?
2: Eh, sí, el villano es Huerta, sin duda, eh, y el burro es eh, Don Panchito. Eh, porque si, si Huerta tomó el, el poder y dio el golpe de Estado y lo demás, es porque Don Panchito realmente no sabía qué estaba haciendo. Nunca entendió lo que pasaba. Esa es mi, mi interpretación. ¿eh? Uh
1: -huh. era, era, era incluso medium, ¿no? O sea, hablaba con los espíritus Sí, pobre, sí, pobre. <risa> <risa> Pero bueno, en esa
2: época hacían cosas raras, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Entonces, bueno, obviamente, nace, nace, nacen estos, estos billetes revolucionarios. Cae eh, Huerta. Eh, llega llega Carranza e intenta decir ok va a ver vamos a regresar todo al, 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 a lo que estaba antes no intenta eh, decirle a los a los ejércitos revolucionarios que eh, esos billetes vamos a absorberlos como mercado o sea como dentro del dentro del estado mexicano crea el peso infalsificable entonces bueno no sé no sé qué nos puedas platicar ahí por por, por, por ahí
2: el eh, victoriano Huerta eh, pierde el poder en agosto de 1914, y la verdad es que hay que esperar hasta abril, mayo de 1916 para que Carranza pueda decir que tiene control del país. Entonces estamos hablando de 18 meses, para que lo imaginen muy fácil lo que llevamos de pandemia. Eso mismo fue lo que se tardó entre que se fue uno y se instaló el otro. Entonces en medio es una pachanga espantosa. Entonces, cuando llega Carranza y dice vamos a poner ahora sí un billete del Estado mexicano y infalsificable para que no haya problema, pues la verdad es que nadie lo quiere agarrar. O sea, ya llevaban un buen rato de estar usando billetes que pues eran de villa o eran de Obregón o eran de Carranza y al otro día no valían nada y había que usarlos para empapelar la casa. Entonces, eso, ese peso infalsificable que sería una buena idea en cuestiones normales, en situación normal. No tiene mucho éxito, la gente no lo quiere, la gente quería oro este, en metálico para hacer las transacciones o plata, algo que pudiera aguantar un nuevo cambio de gobierno. Entonces, con él no se logra estabilizar esto y hay un poco de razón en los mexicanos, ¿eh? porque pues Carranza va a terminar muerto por una rebelión nueva, la de Obregón y los sonorenses, que pues eh, impiden que Carranza ponga a un pelele suyo a gobernar el país. Entonces, pues nadie quedaba claro de si esto iba a durar o no. Una vez que Obregón gana, ya sí es más claro que los sonorenses se van a estar un buen rato y entonces ya empezamos a construir algo más ordenado, que sobre todo se, se estabiliza con la creación del Banco de México.
1: No, está, ahí ya estamos hablando como de 1925, no ya, sí, sí. digamos que ya es la institucionalización de la revolución para...
2: Exacto, para esa institucionalización la inicia Obregón y el, el, el más importante es Plutarco porque en su periodo se cosecha todo lo que había sembrado Obregón y se hacen montones de leyes, eh montones, eh, para pues, tratar de ordenar lo que habían desordenado.
0: claro y, y me imagino que durante estos 25 años de caos, eh, de evaluaciones... Eh, digamos, eh, helicopters money de aquellos entonces, la gente fundiendo sus joyas para poder comprar el pan y todo esto. Me imagino que durante este periodo es cuando pues el crecimiento económico mexicano cae, Japón sigue creciendo, por ejemplo, empezamos a caer atrás de Japón. ¿Qué es lo que pasa con la infraestructura, Macario, por ejemplo, que había sembrado, por decirlo de alguna manera, Porfirio Díaz, eh, porque pues había habido avances con, con los trenes que, por ejemplo, fueron muy importantes para el desarrollo de Estados Unidos. Bueno, según el documental de History Channel de Vanderbilt, ¿qué es lo que sucede o cómo se va desmoronando todo lo que había cimbrado Porfirio Díaz eh, durante estos 25 años y, y qué es lo que pasa con pues sí con la riqueza mexicana?
2: afortunadamente no se vino abajo esa riqueza de hecho de esa riqueza vivimos el resto del siglo eh, todavía hoy la pueden ir a ver todos esa riqueza está en el Museo Nacional en la Ciudad de México o en el Palacio de Minería o en el Palacio del Correo o el Palacio de Bellas Artes aunque ese se termina después pero se arranca con él eh, está en todas las ciudades medianas de México que están sobre los dos grandes caminos al norte, todas las eh, grandes construcciones las hizo Porfirio, desde la estación del ferrocarril al mercado municipal y al teatro todas las hizo Porfirio eh, los ferrocarriles, él dejó 22 mil kilómetros de vías, que es más o menos lo mismo que tuvimos hasta los tiempos de Cedillo. Eh, y son las mismas vías, ¿eh? prácticamente hablando. Eh, él en su gobierno se crea Fundidora Monterrey, que es la gran productora de acero de México durante buena parte del siglo XX. Eh, entonces, pues gracias a lo que eh, instaló Porfirio, los gobiernos revolucionarios tenían capital para producir y lo único que tuvieron que hacer los gobiernos revolucionarios es ir moviendo gente del campo a la ciudad para que fuera a trabajar a ese capital eh, e ir produciendo de manera más eficiente en el campo. Eh, esto es lo que todo mundo celebra, que le llama desarrollo estabilizador, y que en realidad fue simplemente eh, aprovechar recursos ociosos que teníamos. Mucho terreno que no se sembraba, mucho mechica que no tenía nada que hacer, y un montón de capital que dejó Porfirio. Y es después de eso que ya empezamos a hacer algo propio, digámoslo así, del régimen revolucionario. Pero la mayor parte de ese proceso es, la verdad, una herencia de Porfirio Díaz. Razón de más para decir que era un demonio y que todo lo había hecho la revolución, pero no, no es cierto. De, de,
1: sáqueme, ahorita, ahorita que, que, que está hablando de las, de las líneas de trenes, sáqueme de una duda morbosa. ¿El Tren Maya utilizará parte de esas... No. De esas líneas,
2: ¿no? No, no, no creo, la verdad es que todavía en tiempos de, todavía en tiempos de Porfirio no se podía hasta cruzar Tabasco, eh, entonces eh, había que ir de, de, pues de México a Yucatán en barco, eh, entonces no, sí. no creo que haya muchas vías de esas, ¿no?
1: no, no hubiera sido, la, la, hubiera mejor sido bastante en, buena.
2: Entre Campeche y Mérida, a lo mejor sí Ajá. viene de esa época, ¿eh? Pero no lo sé, me, me Voy a poner, a,
1: voy a, voy a, poner voy a investigar sería una buena una buena rima histórica ahí que, que, que usara este líneas de, de, de tren Entendidas por don Porfirio Díaz, nuestro presidente actual, pero bueno. Entonces, bueno, viene el, el, el Banco de México, se funda en el, en el 1925 y ahí es donde empieza ya, digamos, que la estabilidad. ¿no? Obviamente es un Banco de México muy distinto al que vemos hoy actualmente, ¿no? Eh, eh, un banco bastante, digamos, que ligado al poder y ligado al, al, a la Secretaría de Hacienda, sin autonomía eh, y que eh, gracias a esa estructura pues, siguió dando... Eh, o siguió el país teniendo ciertos temas de estabilidad hacia adelante, ¿no?
2: Sí, es, es, es una, una gran construcción, eh, es eh, creado por los sonorenses entre ellos, el más famoso creo todavía al día de hoy es Manuel Gómez Morín, que también va a fundar el PAN poco después eh, o Alberto Pani, son los grandes financieros de los, de los sonorenses gente muy calificada eh, que sí trabajaba, que sabía eh, hicieron la verdad, una gran construcción institucional, pero toda ella pues, centrada alrededor de los sonorenses. El problema es que los sonorenses se mataron entre ellos. Eh, hubo varios intentos de rebelión al interior de los sonorenses, de La Huerta, Serrano, eh, y al final se acabaron los sonorenses y lo único que quedó fue un michoacano disponible. Y el michoacano es Lázaro Cárdenas, y ahí cambia todo. Yo sigo pensando que el gran fundador del régimen político del siglo XX mexicano es Lázaro Cárdenas. Eh, yo sé que todos los que se dedican a estudiar política y derecho creen que fue Plutarco, pero el, el PRI no es descendiente del partido de Plutarco Elías Calles, es descendiente de la construcción cardenista, que es un partido propiamente corporativo, con un sector obrero, uno campesino y uno militar, después transformado en sector popular, eh, que pues se crea con el espíritu de la época. Es 1935, todo mundo está construyendo gobiernos autoritarios y en la lógica del fascismo, del nazismo, del comunismo, y en esa lógica Cárdenas construye el PRI. Eh, culmina esa construcción con su nacionalización de la industria petrolera, que es económicamente algo absurdo, pero que políticamente pues lo convirtió casi en dios y eso le permite a su construcción sobrevivir. Eh, la primera elección, en donde no ganaba su candidato ni de milagro, se la tuvieron que robar completita para que Ávila Camacho fuera presidente, y de ahí en adelante, pues, distintos gobiernos de distinto tipo, con varios intentos de reelección, uno de ellos impedido por el mismo Cárdenas, eh, otro impedido por Fidel Velázquez. Eh, pero pues se eh, logró funcionar el sistema por, por 50 años en buenas condiciones. Mi opinión es que es el mejor sistema corporativo eh, que se haya creado en el siglo XX, el que hizo Cárdenas.
1: No, y a ver, y, y, y en cierta medida nos salvó de toda esta ola eh, populista y socialista que hubo en América Latina.
2: Pues en, no, en... no exactamente, porque Cárdenas era populista y socialista. ¿eh?
1: Ok, 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 ok. Pero bueno, pero por lo menos había, había un. un un seguimiento del poder, o sea, no, no, no era alguien perpetuándose como pudo haberse pasado en Venezuela u otros países. ¿no? Es que
2: ya estás, a, ya te brincaste 30 años.
1: Eh, no que... los,
2: los populistas originales de América Latina son Ajá. el general Cárdenas, Juan Domingo Perón y Getulio Vargas en Brasil. Eh, okay. todos más o menos la misma época, eh, Perón es un poquito más tardío, y todos tratando de replicar estos sistemas populistas autoritarios que había en todo el mundo, eh, era la moda. Los sistemas de Brasil y de Argentina eh, desembocaron en dictaduras militares y de ahí después entramos al proceso de los años 60 y 70 de revoluciones comunistas como la, la cubana, y como todas las guerrillas en el en el continente sudamericano, que sí fueron una tragedia. Entonces, en eso tienes toda la razón, pero la secuencia, pues creo que es más fácil, así como te la platico
0: ¿Qué fue lo que diferenció a México? O, o, qué, o sea, ¿qué se dio aquí diferente para que no cayéramos en, en estas eh, pues dictaduras militares, pues, populistas, autoritarios, pero que se perpetuaba una persona...? La,
2: la, la razón fundamental, en mi opinión, es la... Brillante idea del general Cárdenas de que el eh, líder de la estructura política es un monarca, tiene todo el poder, pero lo tiene por un periodo fijo de tiempo y después de eso tiene que heredar a alguien que no es ni de su familia ni de su grupo político. Es lo que Cosío Villegas llamó una monarquía temporal hereditaria en línea transversal y así es como funcionó, y Cárdenas se encarga de que así sea eh, eh, él termina su periodo con 45 años de edad o sea, es muy joven eh, no se queda, es bien importante no le deja el poder a alguien de su grupo todo mundo esperaba que el señor Mújica fuera el, el heredero de Cárdenas eh, Mújica, para el que no sepa, es el gran ideólogo del de régimen priista del siglo XX eh, pero no deja a Mújica sino que pone a Ávila Camacho que era un militar poblano, más o menos de derecha, católico, eh, pero pues Cárdenas entiende que hay que ir equilibrando cosas. Y cuando Miguel Alemán, años después, quiere reelegirse, Cárdenas organiza todo un movimiento en su contra, el del enriquismo, el general Enríquez Guzmán, para impedir la reelección de Alemán y con eso garantizar que su herencia funcionara y siguió funcionando muy bien como todos sabemos, hasta que matan a Colosio, todos los demás, eh, el presidente que salía elegía al sucesor, y el sucesor estaba seis años, tenía todo el poder,
0: y a los seis años elegía al sucesor, y así se iban, y funcionaba. O sea, eh, algo muy curioso, o sea, te, teníamos el poder concentrado en un partido político político, pero sí había una transición de poder en cuanto a grupo político dentro del de, de el mismo partido, ¿no? O sea, por, por esto que estás platicando de Cárdenas, entonces, pues, o sea, de cierta forma, pues, tampoco es como nos lo pintan, que, que pues, el, el, pues, sí el Partido Revolucionario Institucional, pues, es el, el padre de todos los males actuales, ¿no?
2: Bueno, es que el, el PRI sí, podríamos decir que es el padre de todos los males, incluyendo, incluyendo al presidente actual,
1: actual.
0: Que, que,
2: sí, que, que forma parte de lo que yo llamo el grupo echeverrista. Este sistema de ir sustituyendo va funcionando muy bien. El problema es el señor Echeverría eh, decide que él se quiere quedar. Fidel Velázquez lo impide y Echeverría decide poner a alguien que él cree que va a ser su pelele, José López Portillo, una persona sin experiencia política, a quien él cree que va a controlar, y es del mismo grupo, si te fijas ahí ya se rompió esto de ir sustituyendo de unos y otros, eh, pone a alguien del mismo grupo, López Portillo resulta peor que Echeverría en materia económica, tenemos una crisis brutal, y pues entra alguien del otro lado, una persona... Aquí es, cuando, aquí es cuando dijo no que iba a defender el peso sí, como, como perro. perro. y demás, y pues fue sí. tragedia. no eh, Entra Miguel de la Madrid y los echeverristas dicen, bueno, al término de de la Madrid regresamos nosotros. Pero se dan cuenta que eso no va a pasar. En 1986 entienden que no les van a volver a dar una oportunidad. Y entonces crean la corriente democratizadora del PRI, como Temo Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia y, y otros más, se salen del PRI, tratan de ganar en 88, no lo logran, construyen el PRD y desde ahí el Echeverrismo se mantiene vivo. Y es el Echeverrismo el que ha regresado al poder ahora con, con López Obrador.
1: Sí, o sea, como el PRD para después escindirse en Morena y, y bueno, y lo que tenemos actualmente, ¿no? Así es.
0: Sí, o sea, ya, ya vimos quién es el papá de Morena y el papá del papá de Morena y pues ya llegamos a la línea de dónde sale todo, ¿no? Ya está más claro, ¿no? Exacto. Para eso sirve. Exacto. Historia.
1: Exacto. Se supone, a ver, se supone que el capítulo iba a ser de la revolución y ya, a ver, ya, ya llegamos hasta el 2021. Regresando, a ver, regresando un poquito al, al, al tema revolucionario. Enrique Cárdenas, digo, seguro seguro ha leído su libro, este El, el largo camino de la economía mexicana, plantea una anécdota muy interesante eh, justamente en la, en la consolidación de, de lo, del peso infalsificable y de los y de los billetes revolucionarios, no de cómo eventualmente se perdió eh, el, la confianza y el mismo público inversionista, el mismo público fue que en menos de 15 días sacó prácticamente al, al peso infalsificable de, 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 ¿cómo se llama? De circulación, ¿Circulación? Y, y volvió a meter todo el metal que tenían guardado debajo de las camas, ¿no? No sé... No sé si si nos, pueda, si nos pueda dar un poquito más de color en esa historia. Te
2: digo que este es el, el asunto importante. Después de que cada general tenía sus billetes, el intento de Carranza de poner uno nuevo, que este sí va a ser el bueno, pues eh, se enfrenta con que las personas no lo creen. Y, y un asunto importantísimo en política económica es que eh, debe ser creíble la política. La, la mitad del efecto de la política económica o más
1: son expectativas
2: resulta de las expectativas de la población. Si tú crees que va a haber inflación, pues te defiendes contra la inflación comprando y con eso generas inflación. Entonces eh, lo importante era convencer al, al público y esto no es lo que Carranza sabía hacer. Yo sigo pensando que Carranza en realidad es una anomalía. Eh, Carranza era un ancianito comparado con los líderes revolucionarios, cuando digo ancianito quiero decir era dos años menor que yo pero en ese entonces todos los líderes revolucionarios estaban en, en los 20 o 30, pero primeros 30 eh, 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 Carranza logra convertirse en el primer jefe del ejército constitucional porque huye de Coahuila eh, una vez que eh, eh, ¡ay! el malo huerta una, una vez que Victoriano Huerta eh, asesina a Madero Carranza dice pues que hay que acabar con, con Huerta y sale corriendo porque en Coahuila no tenía apoyo, llega a Sonora en donde no había gobernador porque se había pelado el gobernador pensando que lo fueran a matar como al de Chihuahua uh -huh. eh, y entonces al llegar ahí se encuentra un montón de jóvenes, todos muy capaces, dotes de liderazgo brillantes pero todos más o menos iguales, de forma que ninguno de ellos se puede imponer a los demás. Estamos hablando de Obregón, de Plutarco, de Salvador Alvarado, de Benjamín Gil, todos más o menos iguales. Y entonces todos ellos deciden aceptar a Carranza como el jefe para no pelear entre ellos. Y esto es lo que le da a Carranza una vida que no debía haber tenido. Y él siempre pensó que él estaba gobernando, pero nadie le hacía caso eran los honorenses los que llevaban todo, la constitución misma que se escribe de nuevo en fines del 16, principios del 17, Carranza manda un borrador de qué quiere que se haga, manda los nombres de los cinco personajes que deben controlar la comisión de constitución y la gente de Obregón en el congreso le quita a esas personas, pone a las suyas, el líder de ese grupo de los cinco de la comisión de constitución es precisamente Francisco J. Mújica y todo el borrador de Carranza lo tiran a la basura y vuelven a hacer la Constitución. Entonces, Carranza nunca tiene control de nada. Tú dime, si saca un billete, ¿quién le iba a creer? Pues nadie. Sí, claro. Entonces,
1: por eso no ese, jaló. Sí, yo quiero ese, que ese, ¿Ese borrador de Carranza se conoce?
2: Sí, 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 sí claro, sí, sí. sí. Sí, están los, están los librotes estos de, del diario de debates del Congreso Constituyente, tenemos el borrador, tenemos cómo se hizo la Comisión de Constitución, por qué quitaron a los de Carranza y pusieron a los de Obregón, cómo se fue discutiendo cada artículo, es muy bonito, porque en el artículo van de, un, de uno en uno, no empiezan el primero, el segundo, llegan al tercero, que es de la educación, y se echan tres días discutiendo eso. Y entonces les va acabando el tiempo, y conforme se les va acabando el tiempo, pues algunos temas bien complicados los sacan, el trabajo y la tierra, los sacan, no los discuten, sino que se los mandan a un comité para que haga un borrador, y cuando llega el borrador, ya no da tiempo de discutir, entonces lo aprueban sin leerlo, porque no es como ahorita, de que sácate copias para los 500 diputados, en ese entonces era mano, entonces imposible, claro. y entonces nos aprobaron el 27 y el 123 casi sin leer. Es una cosa de locos.
1: Y, y, digo, y por eso igual tenemos tantas enmiendas a la Constitución, ¿no? O sea, pues prácticamente ya es un ya es un bicho completamente distinto a lo que, a lo que es, pasaron en, en 1917. Bueno, y a ver, y, 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 y fue por este tema de... de por, por ejemplo, este, este, este verbo que de repente usan bueno, lo usaba mi abuelita. ¿Carrancear? Eh, el carransear, exacto. ¿Es, es, es el tema del, del, del peso infalsificable o, 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 o se debe a otra cosa?
2: No, yo creo que más bien se debe a que en los alrededores de la Ciudad de México eh, llegaban y se iban los distintos grupos y eh, la gente que venía del ejército de Carranza pues saqueaba todo y de ahí se quedó el, el este de carransear. Un, un tío mío, hermano de mi abuela, fue primero llevado por los zapatistas y luego acabó con los carrancistas y de ahí hasta hizo
0: carrera política el señor. No,
1: muy bien. Muy
0: okay. bien, bien. creo. bueno, pues por, por lo que nos platicas, creo que, o sea, queda más claro que pues este ha sido un movimiento, pues mucho de, de gente muy importante, eh, líderes capaces del norte, obviamente, pues movido por sus intereses. Pero durante todo este tiempo, eh, o sea, y, y pues yo creo que un poquito hasta hoy. O sea, ¿qué pasaba con el con el sur del país? O sea, ¿quedó abandonado? ¿Se manejaba solo? O sea, ¿qué, qué es lo que estaba transcurriendo pues, durante todo este tiempo de, de caos y de transiciones?
2: Ese es el gran cambio del michoacano. Eh, Lázaro Cárdenas convierte esa revolución del norte en un régimen político del sur. A partir de entonces no hemos vuelto a tener un presidente del norte. Todos han sido del sur. Y la razón fundamental es que ahí se concentra la base populista del gobierno del PRI. Entonces tú vas a explicarle a los oaxaqueños y a los chiapanecos la importancia de la revolución cuando ni en Oaxaca ni en Chiapas hubo revolución alguna. Pero ellos se quedan con la idea que ahí se convirtieron en una cosa maravillosa que un día les hará justicia. Es un cuentazo, mano. Es un cuentazo. Y para que se puedan aprender el cuento, pues hay que hacerlo cuando son chiquitos, que no entiende uno mucho, y hay que repetirlo continuamente. En México destinamos 25% del tiempo de los niños y los jóvenes a estudiar ciencias sociales. Ningún país civilizado hace algo parecido a eso. ¿eh? Uno no puede dedicar tanto tiempo a una cosa tan absurda, pero lo hacemos porque, si no, ¿cómo los convences de que este es un solo país? Todos formamos parte de él y lo construimos entre todos. Pues hay que inventarles un cuento y hay que repetírselos muchas veces. ¿no?
0: Sí, que ahorita ahorita que dices que pues, es el cuento de que es un solo país, pues realmente si uno eh, viaja un poquito a través de la República, pues norte, centro y sur, pues nos, nos podemos dar cuenta de cómo hace el senti sentido el dicho de que pues, México son varios países en uno, ¿no? Y pues por ahí hay historias de la hermana República de Yucatán que, este, pues creo que se querían independizar, sí, sí. Este, a, a, ahorita cobra el sentido, ¿no? Este, Pues por ahí algunos estados del norte este, que también se quieren independizar, pues eh, surgía esta, esta narrativa, pues primero con, con salirse del pacto federal, pero pues bueno, creo, creo que, digo, en definitiva somos un país, pero pues nos damos cuenta de que, pasaban cosas diferentes en las distintas regiones del país ¿no?
2: muy diferentes y te digo después de que ya llevamos prácticamente 100 años de que los gobernantes todos vienen del sur y que las decisiones van orientadas al sur pero que a partir del tratado de libre comercio es el norte el que crece la tensión entre estas dos partes eh, ha ido creciendo y a mí me preocupa mucho que esa tensión se pueda convertir en un problema inmanejable en un futuro cercano
1: no, no, o sea, sí, sí realmente piensa que puede llegar a... O sea, incluso el sur sin, sin, sin muchos este, recursos pueda... Pues ahora sí que representar un problema como de decisión o, o... A ver, no quiero llegar al tema de guerra civil otra vez, norte, sur, traído a México, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿qué clase de problema estaría viendo hacia adelante?
2: Pues ese, sí, sí, efectivamente, el norte del país está sufriendo en este momento una dificultad muy seria por decisiones que vienen del sur. El señor presidente se le ocurre que ahora vamos a producir energía eléctrica con combustóleo. Eso va a echar a perder prácticamente toda la capacidad de exportación de México porque hoy en día no es nada fácil exportar usando energías sucias. Eh, eso, pues no entiendo por qué la gente de Aguascalientes, Querétaro... Coahuila, Sonora, Chihuahua quiera aguantarlo, sobre todo porque no tiene lógica, si dijeras hombre es una cosa muy importante, pero no tiene nada de lógica, entonces sí, hay la posibilidad de una ruptura que podría terminar en una guerra civil sin duda eh, pues no, hacemos guerras civiles cada 100 años ya, ajá, ajá,
1: ajá. ya se nos ¿Se hizo tarde, tarde, tarde noche, sí, sí. Sí. sí, claro. Digo, a ver, no sé, algo, algo algo, algo que se nos esté escapando, este, que cree que valga la pena mencionar. Eh, digo, un poco desmitificamos eh, la economía en, en, en la revolución, pero no sé un, a, la pregunta que no estamos haciendo. Alguna pregunta que no estemos haciendo.
2: Eh, bueno, a lo mejor vale la pena profundizar un poquito en el tema este de cómo las huelgas no se conectan con la revolución. Hay tres grandes huelgas en el Porfiriato, la de Cananea en 1906, la de Blanco en 1907 y la de Ferrocarriles en 1908. Las tres en realidad no son un problema de huelga, sino un problema de intervención de un partido que se llama el Partido Liberal Mexicano, que es el partido de los Flores Magón, que en las tres ocasiones participa intentando que la huelga se convierta en un desorden popular para con ello promover la revolución socialista. Eh, bueno, por ahorita nos suena absurdo, pero recuerden, es la época en la que todo el mundo quiere hacer estas cosas, lo intentan en Rusia, lo intentan en Alemania, pues aquí también se les ocurrió eso. ¿no? Y, y esa es la razón por la cual ocurren de estas huelgas problemas eh, sociales importantes, eh, pero ninguno de ellos está realmente conectado con el proceso de la revolución en sí. La revolución mexicana es más producto, insisto, del envejecimiento de Porfirio, de su incapacidad de poder eh, conseguir un sucesor, eh, y eso es lo que nos va a llevar en el proceso pues, que ya platicamos, ¿no?
1: Pues pues bueno, pues digo, a ver, creo que creo que nos ha dado en 45 minutos una lección complicada de digerir, sobre todo por este bagaje de, de educación que traemos, eh, no, solo, a ver, no solo en escuelas, escuelas públicas, también en privadas, ¿no? O sea, esta historia eh, que nos cuentan tíos, abuelos, papás, maestros, ¿no? Creo que vale muchísimo la pena la pena este profundizar. Mencionó su libro, 100 años de confusión, no sé si nos quiera dar así como un brevario para que la gente se anime a leerlo.
2: Pues es todo lo que estamos platicando ahorita son varios capítulos enfocados en el tema de la don,
1: revolución. No diga ese porque la gente la gente es floja y no lo va a leer y va a decir bueno aquí ya ya don Macario ya se venció el resumen ya no lo compro. Eh, <risa>
2: bueno, luego vienen un par de capítulos acerca de la economía del porfiriato o son okay. tres creo. Eh, luego varios capítulos, también creo que son tres acerca de la construcción de este régimen revolucionario que hace Lázaro Cárdenas y ya luego varios eh, los últimos capítulos acerca de lo que ocurre en general en la economía y la política desde los tiempos de, de Miguel Alemán hasta el inicio de Salinas, ahí fue donde corté ese libro. Eh, y entonces, bueno, es, es lo que lo que está eh, ahí. Es un libro que me costó mucho trabajo escribir, que son, es mucha información, es un periodo muy largo y todo, pero además porque efectivamente va en contra de lo que yo había aprendido. Eh, la causa de este libro fue que yo trabajé con Cárdenas. El ingeniero Cárdenas me invita a trabajar al gobierno de la Ciudad de México eh, cuando él gana el 97%. Eh, yo llegué a trabajar el día 6 de diciembre está, está
1: pensando en Lázaro Cárdenas yo dije, a ver, no, no es tan no, viejo no, 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 no.
2: <ríe> no con el ingeniero con, eh, okay, yo okay. llegué a trabajar el 6 de diciembre de 97 ahí llegué con mi portafolio y lo que vi me, me dejó sorprendido entonces pasé a ver al ingeniero y le dije, oiga, ingeniero, esto es la piñata sandinista o sea que todo el mundo está peleando los coches, las oficinas, las secretas es una cosa de locos y me dijo, tenles paciencia, llevan mucho tiempo fuera. Okay. Y yo me quedé con eso en la mente y dije, aquí hay algo mal. O todo lo que yo sé está mal, o lo que yo estoy viendo no existe. Y como lo que yo estoy viendo, ahí está. Entonces todo lo que yo sé está mal. Y a partir de ahí me puse a estudiar en serio qué es lo que había pasado. Y de ahí surgió este libro, 100 años de confusión, en donde en serio casi lloraba yo cuando lo escribí. Porque iba muy en contra de todo lo que yo había aprendido, pero pues eso es lo que me daban las fuentes, los datos, los números, eh, y pues ese libro, eh, con ese libro logré que todos mis amigos de, de la izquierda eh, dejaran ser mis amigos. <risa>
1: muy
0: bien. Pero, pero pues, ganó nuevos amigos.
2: Pues fíjate que ese libro le gustó mucho a Germán Martínez y, y, y era presidente del PAN, entonces me invitó de asesora, estuve un tiempo con
0: él, eh, pero yo creo
2: que no lo entendió bien porque ahora trabaja con Morena.
1: Ah. <risa>
0: el, el eterno retorno de Nietzsche, diría, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues creo que es súper interesante eh, pues, la plática que, que acabamos de tener. Eh, muchísimas gracias, Macario. Creo que eh, pues cumplimos un fin de, de este programa que pues es desmitificar eh, no solamente temas de inversión y financieros sino también de economía y de historia, como como lo dijo Luis, pues es algo bastante duro por todo el, el bagaje que tenemos eh, y que esta narrativa se sigue, se sigue manteniendo y se sigue exprimiendo exprimiendo y se sigue fijando pues en, en, de hecho creo que ahorita, bueno no sé, han hecho unos cambios, creo que para que quede más arraigada y, y, y pues es, es muy complicado cambiar las creencias de las gentes, de hecho vamos a vamos a tener un capítulo de cómo se construyen las creencias y, y qué es lo que tiene que suceder para, para, para cambiarlas, no. pero creo que la información que nos das es eh, muy útil, súper recomendable leer el libro eh, de don Macario eh, y pues bueno pues nada, muchísimas gracias al contrario,
1: muchísimas gracias don, Ma don Macario y nos escuchamos el próximo miércoles, saludos,
0: muy bien, gracias